0: Och nu återigen till mig då. Jag lovade ju tidigare här att jag skulle tala om det här med oordningen i samhället och varför har vi den här haft den här politiken i Sverige? Vad vill man egentligen åstadkomma med det hela? För man tänker ju så då att de här politikerna som sitter och styr de tillhör väl ändå på något sätt det svenska folket och de borde väl vara ganska måna om att de själva så att säga inte blir en minoritetsseget hemland och försvinner. För det är ju ändå så om man tittar historiskt så är det så att eh, det finns inget exempel som jag kan komma på där den ursprungliga befolkningen har hamnat i minoritet utan att ha förgått av någon form av väpnade konflikter. Om vi tar exemplet Serbien så eh, där vi då har, vi har ju Kosovo som är en del av Serbien och alltid har varit en del av Serbien. Eh, som erkänns då utav vissa som en eh, eh, så Kosovo-Albanien mer utav vissa länder då helt enkelt vissa kommuniststyra länder eh, där var det ju så att man hade en stor inflyttning av en folkgrupp till Serbien eh, och eh, det föddes ju fler barn inom den här etniska gruppen än inom den serbiska gruppen och det ledde ju till slut att man blev majoritet och när man blev majoritet då blev det, blev det alltså väpnade konflikter. Och det var det som i slutändan ledde till att eh, ja, i stort sett hela västerländska eh, västmakterna som jag brukar säga eh, stöttade helt enkelt den här nya staten. Och eh, svek helt enkelt eh, sina, det eh, europeiska broderfolket, serverna. Och eh, hur gör man egentligen i ett samhälle när man vill ha full kontroll? Hur ska man få full kontroll i en eh, demokrati? Jo, eh, ett sätt kan ju vara att kontrollera pressen. För då har man ju möjlighet att eh, eh, skicka ut de här allmänna trenderna. Vad är okej okay att tycka, vad är okej okay att inte tycka och så vidare. Men om man ska få fullständig kontroll över ett land eller en hel större region med massor med olika folkgrupper så fungerar det helt enkelt inte om de här grupperna är helt skilda, etniska grupper med egna kulturer. Om man tittar på till exempel Alexander Stores eh, imperium när man hade tagit eh, ja, nästan hela Europa och halva Asien och eh, då insåg man till slut att det här kommer aldrig att gå att hålla ihop i längden utan vi måste göra någonting. Så innan Alexander till slut dog så hade man ju planer på att se till att flytta runt människor så att tusentals kvinnor flyttar från ett land till ett annat eh, och gifter sig helt enkelt med andra eh, män där då, och vice versa. Och efter ett par generationer så skulle alltså den här mångkulturella soppan eller multietniska soppan då vara total. Då har man slagit undan alla eh, traditioner hos de här folken. Man har slagit undan språken och man försökt också med att införa en gemensam valuta för alla de här länderna precis som man gör med euron jag så att likheterna är ju slående med hur man arbetar men det vi kan se också när den här politiken utförs är att eh, det är en hel del saker som inte riktigt går ihop många inom eh, den Sverige vänliga rörelsen har ju länge undrat hur kan det komma sig att de här vänsterfeministerna som hela tiden angriper de svenska männen, för att, för att eh, motverka jämställdheten i Sverige. Varför? Och att man, samtidigt som man då ständigt anklagar svenska män kollektiv, exempelvis för enskilda personers våld mot enskilda kvinnor. Hur kan man göra detta men samtidigt inte liksom lyfta ett enda finger mot eh, de problem som vi får med en importerad kvinnosyn? Som, men de måste anses vara hundra, gång, hundra gånger allvarligare och långt, långt, långt tillbaka och det finns en anledning. Det talas ju mycket om islamisering från så kallat sverigvänligt håll. Man går till och med ibland så långt att man närmast likställer islam med nazism. Alltså nationalsocialism då, trots att de båda fenomenen är totalt olika. Men visst kan man dra par paralleller, det kan man göra det mesta. Men då ska man också göra ska man inte göra det med falsk logik utan ska man göra det på rätt sätt för det är nämligen så att det som vi är utsatta för här i Sverige och hela Europa, det är en kommunistisk konspiration kommunismen är idag precis lika levande som det blev med statskuppen i Ryssland 1917 och efter maktövertagandet för då påbörjades spridandet av den här världsrevolutionen och kommunisterna de spred sitt samhällsgift över hela världen, dels genom irrationell propaganda och internationell propaganda, men även genom rena militära erövringar. och eh, Som jag sa tidigare här nu, många pratar om den muslimska invandringen. Jag känner själv en hel del muslimer och eh, är bekant och är vän med en del och man kan inte säga så att en hel grupp människor som tillhör viss religion tycker på ett visst sätt en av mina muslimska bekanta han var nere i sitt hemland på återbesök då, han hade i Sverige och hans föräldrar tyckte då att var väldigt intresserade av att veta hur är svenskarna egentligen hur är svenskarna och hans svar var att de är bättre muslimer än vad de flesta marokkaner är och med det så menar han då att, eh, enligt hans sätt att se eh, det, att en muslim ska vara som en, en vanlig, så att säga, traditionell svensk allmänhet är. Så att eh, det finns må många olika sätt att se på det här med olika religioner och islam. Så jag tänker aldrig eh, fördöma en hel religion och ett, eh, ja, en hel grupp av anhängare till en religion. Men, det är intressant ändå att många i Sverige... Eh, lägger fokus just på, på en så kallad islamisering. Och det jag är övertygad om är att man vill helt enkelt att eh, svenska nationalister ska ha en väldigt kritisk syn på en islamisering. Och varför då då? Jo, eh, man använder... Därför att Om man tittar på det här med eh, eh, muslimsk tro och det här med... att man, man är ju väldigt noga med det här med... Eh, man är väl konservativ. Det här med familjen är väldigt viktigt. Kärnfamiljen är extremt viktig. Det är den också för oss svenskar. Det är inte för vänster. vänsteretablissemanget. Ja, De vill ju splittra kärnfamiljen. Man har de här heliga värderingarna om att man ska inte skäla helt enkelt. Om man åker ner till de här rabländerna och tittar hur det ser ut på torget så är det så att en handlare kan utan problem gå iväg på lunch utan att låsa sin butik. Därför att han vet att det är ingen som skäl någonting där. Så var det i gamla Sverige och det är det Sverige som vi vill få tillbaka. Att vi inte får det genom en stor, stor massinvandring till Sverige. Utan det kan vi lösa på, på ett eget sätt så att säga. Och det är att vi tar tillbaka vårt land helt enkelt. Men. Det jag menar här är att man använder den här invandringen som en slags murbräcka för att krossa det traditionella svenska samhället och splittra svenskarna. Det är, så man, det är den taktiken man använder. Alltså man härskar genom att söndra, precis som de här, det här vänsteretablissemanget absolut inte vill ha ett muslimsk kalifat i Sverige. Det är det värsta de kan tänka sig. Därför att de står inte alls för de här värderingarna. Utan de står ju för någon slags öppen, hbtq- superliberal, liberalt samhälle. De vill inte ha ett muslims samhälle. Men varför är de då för en stor massinvandring från Mellanöstern? Vi kan titta historiskt på hur man har använt sina motståndare i kampen för att sprida sin ideologi. Uh. Om man tittar på ett exempel, nu har vi ju några. Eh, vi hade några röda fanor som jag såg att den stöns med hammaren och skäran på, som står här och, och klagar mot, och, över oss och tycker att vi är så hemska. Men det intressanta det är ju när den här Molotov-Ribbentrop-pakten skrevs. Stalin, det vill säga deras stora idol, det var den personen som skrev under det här pappret som ledde till att eh, hela andra världskriget startade. Och, Stalin och sovjetionen var alltså beredda på att gå i strid tillsammans med Tyskland och nationalsocialisterna. Men de talar inte så mycket om det nu tycker jag. Eh, därför var det ju nämligen så att eh, Tyskland efter första världskriget hade blivit berövad på en del landområden i Danzig och Ostpreisen. Dessa landområden ville man ha tillbaka. Och under den här tiden så försökte man förhandla med flera olika makter. Man pratade med eh, Storbritannien, med Frankrike. Man försökte förhandla med Polen framförallt. Man försökte förhandla med eh, flera andra länder. Eh, även Sveriges konung, Gustav V, var ju med och försökte att hjälpa till att lösa den där konflikten som ägde rum eh, i Europa. Före då andra världskriget började ut i Europa. Men det var ingen som ville lösa det på något fredligt sätt. Och till slut då. När eh, tyskarna då eh, gjorde sitt sista försök att lösa det här och ta kontakt med Sovjetunionen så kom Stalin istället med förslaget om att varför inte invadera Polen istället och dela upp det mellan oss. Och det var ju det man eh, kom överens om att göra. Så att Sovjetunionen då, för Stalin hade ju läst Mein Kampf. Uh, hans uh, egna exemplar finns ju i, i arkiv. Man kan se han har strykit under flera ord där om hur Adolf Hitler alltså, uh, förkastar kommunismen och han, han pekar ut bolshevismen som något väldigt negativt och stor fara. Det är alltså Stalin läst och Eh, understryket själv. Så han vet ju att han har att göra med sina, sina absolut största och främsta politiska fiender som ligger så långt ifrån på det politiska spektra som han någonsin kan komma ifrån kommunismen. Men ändå väljer Stalin då att, att eh, bilda pakt med dessa. Eh, Stalin skulle aldrig vilja ha ett nazistiskt samhälle. Han ville aldrig ha ett nazistiskt Europa. Men han använde alltså eh, Tredje riket som en murbräcka mot västmakterna på ett mycket, mycket listigt och sofistikerat sätt. Man kom överens om att man skulle lösa den här Polenfrågan på bara några veckor och genom att göra ett stort anfall, ett massivt anfall, både från väst och öst samtidigt. Detta skulle lägga rum den 1 september 1939. När detta anfall lägger rum så följer tyskarna helt enkelt det här avtalet jag Gör precis som man har avtalat anfaller, men Stalin säger, jag är inte redo. Det innebär att under de här två veckorna som hinner gå så har alltså Storbritannien och Frankrike hunnit förklara krig mot Tyskland. Men inte mot Sovjetunionen. som inte har gått in ännu. Sovjetunionen går in två veckor senare. Och pang! Helt plötsligt så har Stalin fått en av sin plan. Det vill säga han har lyckats få till ett storkrig mellan västmakterna och centraleuropa. Och han kan lugnt stå utanför och titta på medan dessa eh, civilisationer slår sönder varandra. Och när detta då har skett, när de här civilisationerna har slagit sönder varandra, då är planen att då, då går man in och tar hela Europa och lägger det under sig. Eh, och som ni vet så genomskådades ju den här planen till slut, vilket ledde till att Tyskland vände och anföll istället Svetionen. Man svek helt enkelt Stalin innan Stalin hade svigat om. Vilket ledde till ändå i slutändan att Sovjetunionen faktiskt lyckades ockupera ändå halva Europa. Så att andra världskriget slutade i stort svek. Inte minst mot Polen som man hade lovat. Det var ju det som var orsaken till att Polen var ockuperat. Man skulle befria Polen. Vad slutade andra världskriget i? Jo, det slutade i ett ockuperat Polen. Och om man lyssnar på de polacker som är ögonvittnen till det hela så vet man att polackerna blev ännu sämre behandlade under den kommunistiska diktaturen. Och så är det. Och likadant är det ju med eh, vår samhälle idag. Alltså, man, det fortsätter med den här massimporten. Eh, man vill att människor ska hamna utanför utanförskap. Man vill inte integrera människor. Man vill inte assimilera dem. Eh, man påstår att man gör det. Man in, alltså instiftar massor av olika typer av integrationsåtgärder för att få människor i arbete eller få människor att integrera. integrerade. Men istället så lyfter man fram massa främmande kulturer som man vill att svenskarna ska anpassa sig till. Och svenskarna vill inte anpassa sig, Men vi vill ju ha vårt samhälle tillbaka, det som vi hade på 50-talet. Och jag skulle säga så här, många tänker då att är vi bakåtsträvare som vill gå tillbaka till ett 50-tal i Sverige? Nej, det är vi naturligtvis inte. Men vi vill gå framåt till ett samhälle som ser mer ut som det gjorde på 50-talet. Så att, det vi ska komma ihåg nu, är att mångkultur och massinvandring, det leder alltså till oreda i vårt land. Våra makthavare vill ha oreda. I den här oredan, jag talade om Serbien och Kosovo tidigare, där blir det oundvikligen väpnade konflikter. Och vad kommer att hända under väpnade konflikter? Jo, naturligtvis blir det så att de bästa representanterna eh, för var sidor kommer ju gå ut och stupa i strid. Och kvar blir den här lättstyrda massan som etablissemanget helt enkelt lätt kommer att kunna kontrollera. Och vårt motstånd som vi har framför oss det är enormt. Och det som tidigare kallades för kommunism finns kvar och genomsyrar det svenska samhället på alla plan. Men det finns överallt. Det finns till vänster, det finns till höger, det finns framför oss och det finns bakom oss. Och trots detta är de inte i majoritet. Utan det är vi som vill rädda vårt land ur detta fördärv. Det är vi som är i majoritet. Och dessa kan vi inse först när det etablerade massmediemonopolet inte längre klarar av att splittra svensken. När svensken reser sig upp. Och till slut slår ni även i bordet och säger att nu, nu får du vara nog! Mm. Och för att få tillbaka vårt land behöver vi inse vad det är vi är utsatta för och bekämpa det på alla möjliga plan. Och på politikaborden borden och i Allt däremellan, överallt behöver föra den här kampen. Och det första som en nationell sinnade regering måste fatta det är ett beslut om en djupblodande och långtgående repatriering av hundratusentals etniska främlingar. Repatrieringen av lyxsökare, bluffmakare och parasiter måste bli totalare och radikalare än vad många överhuvudtaget kan föreställa sig. Men, men, det är inte för heder, det är inte för ära, eller rikedomar, eller ens frihet alena som kämpar. Vi kämpar för vår blotta existens. Utlänningarna har ingen mark här. De har inga hem här. Och ändå vill makthavarna att dessa ska få ta det här landet och göra det till sitt. Nej! Länge lever vår ädla kamp. Länge lever ni som utgör den. Låt den föra oss till seger! Och när vi har segrat, då kommer vi få se ett mycket, mycket ljusare samhälle växa fram. Och efter det så har vi ett stort ansvar att se till att detta som nu har skett, inte kommer att upprepas och vi kommer att få jobba tillsammans väldigt hårt och jag säger svenskar, börja jobba! Ja! Vi vill tacka så mycket för ert visade intresse jag tror att vi har lite tid kvar eventuellt och jag vet att John även vill säga några ord innan vi avslutar det hela så att jag lämnar över ordet till dig om.